0: Hola, esto es. El podcast. Cinco recomendaciones para asegurarte de que la familia y los niños tengan un año escolar exitoso. Así lo queremos, exitoso. Y la recomendación número uno es establecer una rutina. Una rutina consistente proporciona estructura, ayuda a los niños a saber qué se espera de ellos cada día. No expórtate bien mañana en la mañana. Eh, levántate, o sea, hay que ser específicos. Esto incluye horarios para dormirse, ¿ok? Horarios para despertarse, para comer, para hacer la tarea, para las actividades extracurriculares, para terminar el día tratemos de mantener una rutina porque esto ayuda muchísimo a los niños a sentirse seguros y a sentirse también organizados, es algo que hemos hablado ya con nuestras expertas, con nuestras psicólogas como Clarisa Guerrero que nos trajo herramientas hace unas cuantas semanas atrás cuando empezamos nuestro especial de regreso a clases y hablaba precisamente de la rutina de que tratemos de no romperla por completo en vacaciones porque luego retomarla es bien complicado los niños más pequeños aman lo visual, si tú vas a un curso de un niño de dos, tres, cuatro, cinco años, vas a ver el curso lleno de figuras, lleno de, de esos elementos visuales que ayudan a los niños a saber que es hora de lectura, que es hora de descanso, que es hora de recreo, que es hora de las matemáticas, que es hora de español, que es hora de hacer algo puntual. Y las imágenes ayudan. Eso también funciona en nuestros hogares para poder establecer rutinas que tengan la hora para levantarse, la hora para dormir, el momento del desayuno, las horas para hacer la tarea, para las actividades extracurriculares. Y eso tú lo puedes colocar en su habitación, en un, en un cuadradito, en un papel y repasarlo con tu hijo con tu hija. Cuando tú ves que de repente no se quiere levantarse, pero mira la hora, mira el reloj, el reloj tiene las ocho y las 8 tenemos o las ocho no, ya las 8 está muy tarde, más bien son las 7, son las seis y ya es hora ya estamos despiertos, ya nos vamos a cepillar, ya nos vamos a bañar o, o lo que sea que, que le toque en ese momento. La herramienta número dos es crear un espacio de estudio que sea adecuado, designar un lugar tranquilo, que esté libre de distracciones, donde tus niños puedan hacer su tarea y puedan estudiar, asegurarte de que Esté bien iluminado este espacio, esto es sumamente importante. A veces me, me toca aquí que me encuentro con las niñas en otra parte haciendo la tarea con una luz bajita y les digo, mis amores, se hacen daño en la vista, se hacen daño en la vista, vayan a la mesa, vayan a su escritorio, que ustedes ya sabemos que en pandemia tuvimos que salir a buscar, a buscar escritorios porque las clases se daban allí y con más de un niño uno en la sala el otro en en la mesa del, del desayunador el otro había un tema y, y muchos salimos a buscar escritorios que todavía tenemos entonces ese es el espacio ideal en el que te estamos proponiendo para crear un lugar adecuado para estudiar y que esté equipado con los materiales necesarios, como los lápices, papel, los libros, la computadora, si es necesario, que también esté todo ahí. Cuestión de que cuando se sienten, sepan que lo que van es a estudiar, no a distraerse. Bien, primera herramienta, establecer una rutina de despertar, dormir, comer, estudiar, actividades extracurriculares, que se sepa qué hacer en cada momento. Y por supuesto, el espacio libre que también debe estar ahí. Olvidé decirlo al principio, pero es importante que también esté ahí ese espacio libre. El segundo punto es crear un espacio de estudio adecuado. Ya vamos al tercero. El tercero es fomentar la comunicación abierta. Animar a tus hijos a poder hablar sobre su día escolar, lo que les inquieta, lo que hicieron, lo que pasó, lo que lograron. Escucharlos de forma generosa les muestra a ellos que a ti te importa te permite a ti brindarles el apoyo cuando lo necesitan. Tú puedes compartir también tus propias experiencias de cuando estabas en su curso, de lo que pasaba en tu tiempo en el colegio y crear un poco de, de empatía con tu hijo ahí. Entonces, esa pregunta de cómo te fue es demasiado abierta. Te van a decir, ah, bien, ah. Hay sí. niños que no, hay niños que con esa pregunta te cuentan el día completo, pero no es la, la, la norma. Entonces... ¿Preguntas más cerradas? ¿Qué fue lo más divertido? ¿Qué fue lo que más te gustó del día de hoy? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Con quién compartiste tu merienda? Son preguntas que se hacen y de hecho tenemos en MadreSoy.com una lista de 25 preguntas que sustituyen la famosa ¿Cómo te fue? 25 preguntas que puedes hacer para cuando tu hijo regrese de clases que a lo mejor llegan a veces muy cansados, dependiendo de la hora, no quieren hablar mucho, pero con una sola pregunta y con un espero que te haya ido bien, cuéntame algo, sin presionar mucho, pues logran una, una conversación y una interacción interesante ahí. Entonces se fomenta la comunicación abierta desde ese lugar. El cuarto punto, la cuarta herramienta para lograr que las familias y los niños tengamos todos un año escolar exitoso es que podamos promover un equilibrio adecuado entre el trabajo escolar y el tiempo libre. Que no lo dije al principio porque teníamos un punto especial para ello. Dentro de la rutina que hablábamos al inicio que hay que mantener, hay que buscar un equilibrio, señores, entre el trabajo escolar y el tiempo libre, porque es que estamos en la sociedad más ocupada de la historia, Dios mío, todo el mundo ocupado, desde el más chiquito hasta el más grande, una cosa impresionante. Si bien es cierto que el trabajo escolar es importante, también es importante que los niños tengan tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo para relajarse, para jugar, para explorar otros intereses vamos a ayudarlos a ellos y a nosotros mismos en este ejercicio de encontrar un equilibrio entre el estudio y el tiempo libre para evitar el agotamiento y el estrés que nos ocurre a nosotros los adultos y que a los niños también. Me ha pasado, me ha pasado y por eso aquí tomamos la decisión de una sola clase extracurricular dos veces a la semana solamente, buscamos una que, que encerrara la mayoría de los intereses que tienen mis hijas, que tienen mucho que ver con el arte, con el canto, con el baile, con la música, dijimos entonces es una academia, una academia de, de, de musicales, una academia de arte que, que tenga las tres. Y entonces así ya no no, no las llenamos de, de extracurriculares. Bien, entonces hay que hacer ese ese equilibrio, ese balance. De verdad que no, no se puede de lunes a lunes estar todo el tiempo con, con algo. El punto número 5, la herramienta número 5, es involucrarnos en la educación. Muy importante, mantener una relación cercana con los maestros de nuestros hijos, con el personal del colegio, estar atentos, asistir a las reuniones de padres, conversar con los maestros, si hay algo que ha cambiado en tu casa, en tu entorno, hacérselo saber porque los niños reflejan todo lo que ocurre en casa, lo reflejan en el colegio y a veces el profesor pudiera... En, en total desconocimiento eh, tener un trato firme o muy muy firme con tu hijo que a lo mejor está pasando por un duelo por una mascota que falleció, por un abuelito por un divorcio, por un lo que sea, que es importante que la maestra sepa para que pueda manejar cualquier situación que se presente en, en esas horas de clases que están nuestros hijos ahí mantenerte al tanto de las actividades escolares, tomar ese Google Calendar como nos dice Norali siempre y ver desde que inicia el año escolar, ¿ok? ¿cuáles son las fechas importantes de, de este primer cuatrimestre hasta diciembre? ¿Cuáles son las fechas? Anote ahí la velada de Navidad, anote ahí el Family Day o el Día Familiar de Noviembre. Anótelo, póngalo desde ahora para que después no se agarre la cabeza. Ay, pero yo puse ahí un fin de semana para irnos al campo. Ay, pero yo puse ahí un fin de semana de no sé qué. Sáquenlo desde ahora, compártalo con su pareja para que todo el mundo esté... Al día, de hecho, lo pueden hacer en el mismo Google Calendar, tener actividades familiares con color y todo y compartir el correo con quienes tengan que saber las actividades. En mi caso particular, mi esposo, mi mamá, que generalmente nos acompaña a todas y reciben la notificación todos de que ese día está bloqueado. Y ustedes saben que ahí, de aquí a, a ver, viene octubre por ahí, que viene el Día de la Raza, que viene otra vez el corredero con, con los disfraces... Ponga todo ahí en su calendario, Me involucres, ok, involúcrate en la educación de tus hijos y demuestra interés y apoyo que te va a permitir abordar entonces cualquier problema que vaya surgiendo de manera oportuna. Luego de dar estas recomendaciones que voy a repetir, establecer una rutina, crear un espacio de estudio adecuado, fomentar la comunicación abierta, Promover un equilibrio entre el trabajo escolar y el tiempo libre de nuestros niños y niñas. Y por último, involucrarnos nosotros como madres y padres en la educación de nuestros hijos. Tener una relación directa con, con los profesores, con el personal escolar. Es sumamente importante recalcar y recordar que cada niño es único. Por lo que nosotros necesitamos entender que hay que adaptar estas recomendaciones y todas las que usted ve por internet, por Instagram, que está lleno de consejos, todo esto, por favor, no se me vuelva loca, no se me vuelva loco, adáptelo a las necesidades que usted tenga en su casa, adáptelo a las necesidades individuales de tu familia, tomando en cuenta que el apoyo, que el amor, que la paciencia, esos tres elementos son fundamentales para que podamos ayudar a nuestros hijos a tener un año escolar exitoso. Pero todas estas recomendaciones que acabamos de compartir contigo, adáptalas a tu familia, a tu realidad, a tus necesidades. No quieras hacerlo todo junto, ¿ok? Si quieres empezar por crear el espacio para estudiar, buenísimo. Si quieres empezar buscando el equilibrio entre el trabajo escolar y el tiempo libre de tus hijos, excelente. Son cinco herramientas que te van a servir para un año escolar exitoso, pero no tienes que hacerlo todo junto. Toma la que primero resonó contigo cuando estuve compartiéndola y empieza por ahí, al pasito. No hay que hacerlo todo junto, ¿ok? Con mucho amor te entrego este segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica para que puedas llevarlo a tu hogar y que puedan pasar del caos a la armonía. Antes de finalizar, compartir contigo cuál es nuestro line-up del Taste Nutrilonchera de Igüey. Ya estamos ya listos y preparadísimos para acompañarte en nuestro Taste de Igüey, donde estaremos compartiendo con nuestra queridísima Laura Lorenzo. Laura va a estar con nosotros apoyándonos una vez más, compartiendo con nosotros desde su experiencia como psicóloga y como terapeuta del habla, con ella estaremos hablando sobre trastornos del lenguaje en la edad escolar y cómo nosotros podemos identificarlos incluso en casa. Cómo decir, hmm, aquí hay algo, vamos a, a intervenir. Estará con nosotros la doctora Lizeth Rodríguez que va a estar acompañándonos cómo alimentar mentes sanas, mentes despiertas, descubriendo la conexión entre la dieta y el aprendizaje y la conducta infantil y mostrándonos ahí cómo preparar algunas loncheras saludables. Nuestra queridísima Noraliz de los Santos, asesora de organización personal, nos dará los secretos para organizarte sin estrés en este regreso a clases. Y estará con nosotros la doctora Mariela Sedano compartiendo el tema de cómo prevenir la obesidad y la diabetes infantil desde la nutrición. Estamos teniendo índices altísimos, tanto de obesidad como de diabetes en nuestros niños. Y la doctora Mariela Sedano, que es endocrinóloga pediátrica, nos va a acompañar con todos estos temas que nos van a dar la información precisa. Y, por supuesto, estaremos nosotros animando todo este evento, llevando el hilo conductor y entregando algunos tips también y reforzando lo que nuestros expositores y expositoras lleven. El área infantil estará a cargo una vez más de Nicole Pulido, van a estar haciendo manualidades allí los niños y nosotros con mucho amor, listos y listas para recibirte en Multiplaza y este sábado 2 de septiembre. Con esto finalizamos por hoy, Madre SOS Radio, agradeciéndote la sintonía, deseándote un lindo inicio de semana, que le pongas intención a este día, por favor, la intención de, de, de hacerte cargo de eso que te está molestando, de eso que te está inquietando. ¿A qué te comprometes hoy para que las cosas cambien? Es un, una buena pregunta que nos hizo hoy Rita Cantizano en un encuentro que hacemos bien tempranito de madrugada y te la quiero regalar hoy. ¿De qué te haces cargo? ¿De qué te, ¿Con qué te comprometes hoy para dejar de decir estoy cansada de tal cosa? ¿A qué te comprometes hoy? Así iniciamos esta semana. Te dejamos en compañía de Quisquey FM Más Que Música y un abrazo fuerte desde aquí también. Soy Yadira Pimentel. Hasta mañana. El Podcast Suscríbete, comenta y comparte ¡Hasta la próxima!